0: El siguiente caso sucedió en Argentina, el 30 de abril del año 2020. Un ciudadano argentino fue visto por última vez cuando los oficiales lo detuvieron en la ciudad de Mayor Buratovich, en la provincia de Buenos Aires, por circular durante la cuarentena dictaminada a causa de la pandemia. La policía dijo posteriormente que el joven fue detenido por quebrantar el aislamiento estricto impuesto por la autoridad, pero lo que inició como una investigación de paradero terminó por encaminarse en una desaparición forzada. El criminalista nocturno. Facundo Castro, un joven de 22 años de edad, salió de la casa de un amigo situada en Pedro Aluro, a las 5 de la mañana, rumbo a Bahía Blanca, cuyo recorrido son aproximadamente 120 kilómetros. El chico había pasado la noche en el domicilio de su amigo y a la mañana siguiente, el día 30 de abril se fue para intentar reconciliarse con su novia Diana González, que vivía en Bahía Blanca. Castro tenía pensado trasladarse haciendo autostop. Inició el viaje a pie por la ruta nacional número 3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo dejó ahí. En este punto, el joven tuvo su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10 de la mañana. Por su parte, Cristina Castro, madre de Facundo, se levantó temprano como todas las mañanas para acudir a su trabajo en una estación de servicio sobre la Ruta Nacional Número 3, cuando de pronto a eso de las 10.30 de la mañana recibió una llamada en su teléfono celular por parte de un policía de la localidad de Mayor Buratovich, él le comunicó que a Facundo se le había levantado un acta por haber transgredido la cuarentena por la pandemia, ya que en esos días se encontraba bajo un estricto cuidado y querían hacer una certificación del domicilio del joven. Cristina le respondió que podrían ir a su casa para verificar su domicilio cuando ella regresara de su trabajo y finalizó la llamada. En el transcurso de la mañana, Cristina llamó en repetidas ocasiones a su hijo Mandó mensajes pero este no le respondió, hasta que a eso de la 1.30 de la tarde, recibió una extraña llamada de su hijo Facundo, en la cual sin decir mucho le dijo «Mamá, no te das una idea de dónde estoy, no creo que me vuelvas a ver más» y colgó. Lo primero que se le vino en mente es que su hijo había regresado con su novia, con quien ella no tenía una buena relación, y le estaba comunicando que había decidido permanecer con la chica nuevamente en Bahía Blanca. Por eso, inicialmente no se preocupó demasiado. Cristina de alguna forma siguió con su vida normal y no se le hizo extraño que su hijo no la llamara. Pues durante los dos años en los cuales Facundo vivía en Bahía Blanca con su novia, casi no tenían comunicación, pero las primeras alarmas se encendieron. Cuando los amigos de Facundo le comunicaron a la progenitora del joven su preocupación, no les contestaba y su actividad en las redes sociales se había interrumpido por completo. Cosa muy inusual del chico. Fue entonces que se dispuso a llamarle y mandarle mensajes, pero no hubo más rastro de él. Un amigo del joven le dijo a la madre de este, que su exnovia se contactó con él, para preguntarle dónde y cómo estaba Facundo. Fue entonces que comenzó a preocuparse seriamente sobre el paradero de su hijo. 35 días después de que el joven partiera y no se le viera más, el 5 de junio su madre acudió con las autoridades correspondientes para reportar su desaparición en la ayudantía fiscal del partido de Villarino. Tras conocer la desaparición, Amnistía Internacional emitió una acción urgente y global a lo largo de todo su movimiento presente en más de 160 países y territorios para pedir la aparición de Facundo días transcurrieron y el 15 de junio la policía bonarense se preparó para realizar las primeras investigaciones en la policía Mayor Buratovich, donde se encontraban los policías que le habían levantado el acta a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich. Mario Sosa y Hanna Kuruinka fueron los que llamaron a la madre del joven luego de ser detenido. Esta última fue quien le sacó una foto al joven mientras se encontraba de espaldas junto al oficial Sosa, además de fotografiar su licencia de conducir, supuestamente porque el chico no contaba en esos momentos con su DNI. Esa imagen permitió saber cómo estaba vestido y permitió establecer el horario y la identificación policial. En las declaraciones de ambos oficiales, aseguraron que tras hacer la infracción, le dijeron al joven que volviera a casa y este se subió a un auto Renault Duster, color gris, que lo levantó en la ruta. Tres días después, la oficial Xiomara Flores declaró ante la comisaría de Villaluro que después de emitir el acta, ella misma llevó en su auto particular a Facundo hasta la localidad de Teniente Origón, y a la 1.30 de la tarde lo dejó en esa localidad, cuando lo que debió hacer de acuerdo al protocolo fue devolverlo a su casa. No obstante, el testimonio del oficial Xiomara no concuerda con el de los otros tres testigos de identidad reservada, que aseguraron haber visto a la policía subir al joven a una camioneta en la curva grande pasando Buratovich, cerca de la una de la tarde. Además, la llamada que recibió la madre de Facundo a la 1.30 de la tarde marcó la ubicación en Buratovich y no en Oregon, donde supuestamente la oficial lo había dejado. Otra persona declaró que levantó al joven en la ruta 3, a la altura de Oregon. Dijo que Facundo le pidió que lo llevara hasta el primer cruce ferroviario, viajando en dirección a Bahía Blanca, a unos 27 kilómetros de Oregon, y agregó que al dejarlo, alcanzó a verlo caminando por en medio de las vías. Aquí es donde el caso de Astudillo comienza a tornarse contradictorio. Por una parte, los primeros oficiales dijeron, que lo vieron subirse a un auto, mientras que los otros aseguraron que lo llevaron hasta Oregon. El último rastro de Facundo fue un mensaje que salió de su celular a las 8.21 de la noche, mediante un mensaje de texto enviado a uno de sus amigos, en el cual le decía que no tenía señal ni batería y que en un rato lo llamaría. Pero el amigo del chico puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, porque según dijo, él no redactaba de esa forma. Agregó también que después de recibir el mensaje le contestó, pero nunca le llegó. Las investigaciones para dar con el paradero del joven siguieron. Hasta ese momento no había ningún rastro de él. Sin embargo, las inconsistencias en las declaraciones de los oficiales llevaron a los investigadores a solicitar una orden de registro a los vehículos policiales, la cual ocurrió el 15 de julio. Los peritajes se centraron en buscar rastros físicos y biológicos, tanto de sangre como de otras muestras de ADN. Además, se solicitaron peritajes de los teléfonos móviles de los policías, mediante la tecnología UFED, la cual es capaz de acceder a los datos guardados en un equipo, a pesar de que el dispositivo esté bloqueado. Así también se solicitó acceso al libro de la Guardia de la Comisaría de Mayor Buratovich, en busca de alguna alteración que buscase ocultar el paso del desaparecido por esa dependencia. Tras las pericias, se lograron hallar manchas compatibles con sangre en el baúl del vehículo personal de una oficial de policía y en el auto policial con matrícula 22.788. Se hallaron manchas en la guantera, asiento trasero y caja, además de algunas en el volante. Ahora solo faltaban los resultados del laboratorio, ...para su cotejo con el ADN del chico. Las investigaciones comenzaron como una búsqueda de personas desaparecidas... ...pero pronto las líneas de investigación apuntaban... ...a una desaparición forzada por parte de la policía. Hasta el momento no había ninguna señal de Facundo Astudillo... ...hasta que el 31 de julio... ...tras un hallamiento en la comisaría de Teniente Oregon... ...con la ayuda de un perro adiestrado... ...encontraron una artesanía de madera con forma de sandía que tenía adentro una vaquita de San Antonio tallada, y con la frase I love you. Dicho objeto fue identificado como propiedad del joven desaparecido. Es un regalo que su abuela materna le había dado a Facundo cuando tenía 12 años, idéntico a otros que también les dio a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo. El hallazgo se produjo luego de que un oficial le dio a oler al can entrenado, una prenda del chico. Este de inmediato comenzó a olfatear Y el rastro lo llevó a un basural situado al interior Que antes funcionaba como calabozo El can olfateó una bolsa de plástico con algunos objetos en su interior Dentro de los cuales se encontraba el objeto La madre del joven reconoció de inmediato el amuleto El cual fue reconocido como propiedad de su hijo Días más tarde, un nuevo hallazgo surgió durante un rastrillaje en una zona mayor de Buratovich se encontró una mochila semienterrada en cuyo interior había ropa y algunos huesos en un canal de riego en las cercanías de la Ruta Nacional 3. En primera instancia, los investigadores del caso pensaron que pertenecían a Facundo. Sin embargo, luego de que la madre del joven observó las pertenencias y de que se realizaran los análisis correspondientes del laboratorio, pudieron confirmar que no correspondían a las pertenencias del joven y los restos óseos encontrados eran de un animal al parecer de una vaca posteriormente tras los análisis a los teléfonos celulares de los policías implicados se pudieron recuperar en el teléfono de Hannah currinca la foto de Facundo cuando se encontraba de espaldas custodiado por su compañero Sosa pero también se hallaron dos fotos del DNI apoyado sobre el capot del patrullero de igual forma, en el teléfono de Alberto González, se halló la foto del DNI de Facundo. Con esto quedaba demostrado que él no solo viajaba con carnet de conducir, como lo había asegurado el oficial, sino con su DNI. Por lo que luego de saber esto, la madre de Facundo publicó en redes sociales una captura de pantalla con el documento de su hijo. Las pericias también permitieron observar parte de la comunicación entre los agentes durante la jornada del 30 de abril y los días posteriores. Extrañamente, ese día el oficial Alberto González mantuvo una hiperactividad comunicacional con altos mandos funcionarios distritales y seccionales. Y más extraño aún, es que el teléfono de Hanna currinca el registro de llamadas estaba vacío, y su WhatsApp figuraban solo ciertos mensajes y audios. Pero una gran cantidad de mensajes fueron eliminados lo cual resultaba sumamente sospechoso. El 15 de agosto, a últimas horas de terminar la tarde, un pescador notificó a la policía sobre el hallazgo de lo que parecía ser un esqueleto humano. Fue encontrado en una zona pantanosa y de muy difícil acceso, sobre la costa del canal Cola de Ballena, que desemboca en el mar, en las inmediaciones de el área conocida como Villarino Viejo, a la altura del kilómetro 714 de la Ruta Nacional Número 3 entre Cabeza de Buey y General Daniel Cerri, justo en el límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca. Tras el llamado, se solicitó la presencia inmediata de personal del Equipo Argentino de Antropología Forense para intentar ayudar en la identificación de los restos óseos. Una vez en el lugar, encontraron un cuerpo en esqueletización semienterrado. Sin embargo, faltaban partes del cuerpo pues se produjo una dispersión ósea debido a la marea. Hasta el momento no sabían si dichos restos pertenecían a Facundo Astudillo. La mañana siguiente del 16 de agosto, a 30 metros del lugar donde encontraron el cuerpo, hallaron una zapatilla que Cristina Castro rápidamente reconocería como el calzado que portaba su hijo el día de su desaparición. Era la zapatilla derecha de Facundo, la misma que se ve en la foto de su detención. Aunque inesperadamente, ésta se encontraba en condiciones casi intactas, es decir, no coincidía con el tiempo que supuestamente llevaba ahí. Además, algo que llamó la atención fue que el esqueleto no presentaba ningún tipo de prendas. Los huesos restantes del cuerpo fueron encontrados en 15 lugares diferentes de la zona que estaba siendo investigada en los últimos días. Ahora solo había que esperar el tiempo para que los resultados arrojaran dos cosas, la identidad del cuerpo y la causa del deceso. En el lugar donde fue hallado, se llega a través de una veintena de caminos que abrieron habitantes de la zona, en especial pescadores aficionados para acceder al mar. También se puede llegar por una vía férrea que intercepta con la Ruta 3, misma que fue la que supuestamente usó Facundo el 30 de abril para poder llegar a su destino. Según el testimonio de la persona, aseguró que lo dejó antes de ese cruce de rutas. En su declaración mencionó que el joven pidió bajarse ahí para evitar ser interceptado en la barrera fitociaria del kilómetro 714, donde había policía y gendarmería, por lo que las autoridades argumentaban que era muy probable que el joven hubiera fallecido a causa de un accidente la madre del chico y sus abogados no pensaban lo mismo, ya que el trayecto no le tuvo que haber demorado más de dos horas para atravesarlo. Además, era casi imposible que el joven haya pensado en atravesar por ese camino, puesto que es un lugar lleno de matorrales de hasta dos metros de altura. Además de que no hay arena, todo es barro de marea y cangrejal. Al pisar sería casi imposible caminar y alguien se podría perder con facilidad. Por esa razón muchos están convencidos de que la escena fue alterada y que en realidad el cuerpo fue llevado hasta ahí. Tres pescadores que se encontraban en el lugar el día que apareció la zapatilla advirtieron a los investigadores sobre las huellas de un vehículo vistas en el sector. Llegaban exactamente hasta el lugar donde se encontró el cuerpo boca abajo además de que aseguraron haber visto algunas luces por ese lugar. Antes del hallazgo se reveló que la novia y el hermano del desaparecido habían sido amenazados por la policía abonarense en busca de una confesión. También que se había realizado un allanamiento ilegal en el domicilio de la familia. Todo esto hizo suponer que la policía estaba realmente involucrada en la desaparición del chico y que estaban tratando de encubrir algo. Ahora no tenía ninguna duda sobre ello, solo quedaba esperar la confirmación de los restos óseos para así detener la búsqueda del joven. Diez días después del hallazgo, el 25 de agosto, los restos fueron analizados por un grupo de expertos, en el cual participó un equipo interdisciplinario, compuesto por al menos 15 peritos. Los forenses que llevaron adelante ese procedimiento extrajeron material genético de los huesos y lo enviaron al laboratorio de genética forense para que fuera analizado. En conjunto con el equipo de antropología forense, el 2 de septiembre, se pudo confirmar que los restos encontrados correspondían al joven de 22 años Facundo Astudillo Castro. El proceso de identificación combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico y genético. Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en la médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas que son pequeñas algas microscópicas, coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo, lo cual quiere decir que es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo el suceso. Dichos resultados permiten aseverar con el rigor científico necesario que el fallecimiento de Facundo Astudillo se produjo por asfixia por sumersión o comúnmente como ahogamiento debido a la obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua. Además, la odontóloga Forense confirmó el fenómeno de diente rosado, el cual suele ocurrir en las asfixias, debido al avanzado estado de esqueletización. Limitó las posibilidades de conocer si se trató de un accidente o un asesinato. Los restos óseos no presentaban lesiones vitales de origen traumático, y no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados. Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales son post-mortem, producto de depredadores y exposición medioambiental. No se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponder con aquellos que producen lesiones. Se pudo observar que en algunas piezas había indicativo de fauna cadavérica, de acuerdo a la fauna presente en el área. Se hizo un estimado del tiempo que llevaba el cuerpo en ese lugar Y todos concluyeron que sería de aproximadamente 30 días Posterior al resultado de la necropsia El 12 de septiembre Casi un mes después y a casi 4 kilómetros del lugar Donde habían sido hallados los restos del joven en el cangrejal Una mochila fue encontrada por un pescador Que se encontraba en la zona Como la marea empezaba a subir decidió marcharse cuando llegó a su domicilio, abrió la mochila y se percató que al interior había dos teléfonos celulares, algunas playeras, una gorra totalmente limpia, un pantalón Goger y una licencia de conducir a nombre de Facundo Astudillo Castro. Cuando el pescador se dio cuenta de lo que tenía en sus manos, decidió llamar a la policía. Este hallazgo fue muy importante, ya que pudieron encontrar sus pertenencias faltantes. Aunque extrañamente no se encontraron ni la sudadera de Boca Juniors que llevaba puesto al momento de su desaparición ni su documento de identidad que sí tenía cuando lo detuvieron en la ruta. Los dos celulares eran los mismos que se habían activado en antenas de Bahía Blanca una vez desaparecido Facundo. A los investigadores les llamó la atención el buen estado de conservación de la mochila, a diferencia del mal estado en el que se encontraban algunas prendas de vestir en su interior. Dentro fue encontrado el pantalón que llevaba puesto Facundo, cuando fue fotografiado por los policías Gabriel Sosa y Hanna Curruinca el mismo día de su desaparición. Este estaba perfectamente doblado, pero embarrado de lodo, y la gorra estaba intacta. Fue destacable que la gorra estuviese al interior, pues Facundo siempre la llevaba puesta. Algo no cuadraba aquí, pues es como si el joven se hubiera quitado la ropa. Después la hubiera guardado ahí antes de perder la vida ahogado por un accidente, como lo suponían las autoridades. La pregunta es cuándo se quitó la ropa y por qué. Por esa razón, los fiscales del caso pidieron a expertos en rastros de gendarmería que peritaran la ropa y el resultado fuera incorporado al expediente. Una vez llegados los resultados fueron inquietantes, debido a que en las pericias se detectaron rastros de quemaduras cortes y puntazos. Los peritos aseguraron que esas marcas se produjeron estando las prendas puestas. Se descartó que algún animal haya producido los daños en las prendas. Los orificios que presenta solamente tienen orificios de entrada, mas no de salida. Por ello se sabe que fueron hechos cuando la ropa estaba puesta. Si los cortes se hubieran producido con la prenda apoyada en el piso, los daños estarían en el frente y en la espalda. Es decir en ambos lados, pero en este caso solamente están en una de las caras de la prenda, por lo que la hipótesis del accidente pierde cada vez más fuerza. Además se reveló que algunos de los daños fueron producidos por quemaduras con factores térmicos, es decir, algún químico o algún elemento calórico. También se dio a conocer en los días posteriores que las señales de GPS emitidas por uno de los patrulleros Darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo pasado, a varios kilómetros alejado de su ruta, y en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo de los restos humanos. Dicho patrullero estuvo estacionado cerca del cangrejal, durante 35 minutos y a 800 metros de donde se encontró el esqueleto de Facundo. Debido a eso, la fiscalía solicitó el allanamiento de las unidades policiales, en específico la que estuvo en ese lugar, ya que el oficial estaba fuera de su ruta. Durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que corresponde con una piedra de turmalina tal como lo había referido la madre del joven. También se halló un pelo que coincide con el ADN de Facundo. Todas estas anomalías descartan la posibilidad de un accidente. Y esto se fortaleció también. Luego de que los fiscales dijeron que el 30 de abril cuando desapareció el chico, la marea estaba muy retirada del lugar donde apareció el cuerpo, asegurando que no hubo un crecimiento desmedido del agua y que incluso caminando aún de noche, el agua se ve a simple vista y no hay forma de caer en un pantano, lo cual hace pensar sobre una desaparición forzada, en la cual participaron al menos cuatro elementos policiales. La madre de la víctima señaló que la imagen que le tomaron a su hijo cuando fue detenido, advirtió que le faltaba la zapatilla izquierda, que además su ropa mostraba signos de haber sido arrastrado. Cabe mencionar que le hacía falta la gorra que siempre portaba. Esa razón no deja de pensar que a su hijo lo asesinaron. Entre los mensajes que se lograron recuperar, se encontraron algunos textos del oficial Flores y su compañero Sosa. Entre los mensajes que intercambió, hubo uno donde le manifestaba, vamos a ir todos presos. Hasta el momento, no hay ningún detenido en el caso. A pesar de que existen cuatro sospechosos de la desaparición de Facundo, el fiscal acusó a la jueza de entorpecer el caso. Pidió que la apartaran de la investigación, puesto que ha rechazado una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales. Debido a eso, no se sabe aún qué pasó con Facundo Astudillo y si las investigaciones continuarán hasta llegar a la verdad. Muchas gracias, mi querido público, por acompañarme una noche más. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y así formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.